0: Tech Sounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y esta ocasión me acompañan profesor del TEC Héctor Villarreal y nuestro invitado, Enrique Ochoa, exdirector de la CFE, exdiputado, experto en energía y otras muchas cosas. Bienvenido, Enrique. ¿Te cuesta más caro el caldo
2: que las albóndigas? Te cuesta más caro generar la energía cara que en lo que la puedes vender.
1: Con estos números o van a perder más dinero o nos van a tener que aventar un precio de electricidad mayor. Yo dudo mucho que, que la población
0: hace tres años haya votado por esto.
2: Qué gusto, Carlos. Gracias por esta invitación. Y saludo también a Héctor y a toda la comunidad del TEC. Gracias por estar aquí.
1: A ver, Enrique, bueno, la pregunta obligada es, ustedes como gobierno, en la administración anterior, hicieron una reforma en el 2013, una reforma energética, pero me voy a centrar en la eléctrica, que va en la dirección que muchos otros países han hecho sus reformas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se construyó esa reforma? Eh, ¿Cuánto tiempo les tomó? ¿Cómo es que hicieron lo que hicieron y no otra cosa? Porque me da la impresión pero eso lo conversaremos, que en esta reforma no hay un modelo a seguir. Ningún país ha hecho algo como lo que el presidente López Obrador mandó al Congreso de la Unión hace unas semanas. Pero empezamos con lo primero, Enrique. Para entender cómo se construyen las reformas, o deberían de construirse las reformas.
2: La Reforma Energética de México del 2013 se construyó después de prácticamente 20 años de discusión pública, eh, que corresponde a llegar a un momento de, de cierre de esa conclusión entre el 2012 y el 2013. Pero, pero esto viene de tiempo atrás. Cuando yo era estudiante eh, universitario, se discutía una reforma energética en el sector del presidente Cedillo porque ya aparecían los primeros elementos que dieron origen a las reformas que vivimos hoy. Eh, se avanzaba en la posibilidad de que cada ciudadano pudiera generar, consumir y comercializar su propia energía limpia. Empezaban a verse elementos de avances tecnológicos que cambiaban la manera en que se organizaba tradicionalmente el sector energético en el mundo. Tradicionalmente se genera energía eléctrica en una zona distante de las poblaciones, se transmite por esas grandes torres que vemos en, a lo largo de nuestras carreteras y campos y se llega a distribuir a casas y comercios eh, a través de las líneas de distribución, los postes y cables que vemos en nuestras ciudades. Ese es el modelo tradicional de monopolio natural integrado de una eh, empresa de electricidad, pero los avances tecnológicos ahora permiten que en tus techos, eh, que materiales de construcción o que autos eléctricos puedan generar energía eléctrica que utilizan para producir eh, la energía que utilizamos para comunicarnos como lo estamos haciendo ahora o para llevar a cabo un sinfín de actividades sociales, económicas, que se requieren en el mundo que vivimos hoy. Entonces, eh, la reforma del 2013 trata de ampliar a que todos los ciudadanos puedan generar energía eléctrica y que, por lo tanto, la puedan comercializar, se pueda vender. Esos son los dos cambios esenciales que se lograron en materia eléctrica en el 2013 y 2014. Y la discusión que se llevó en ese entonces fue amplísima. Yo la recuerdo con, 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 con gran gusto porque... Eh, se consultaron expertos de todo el mundo, yo tuve la oportunidad de recibir gente.
1: Es que hay algo que se llaman mejores prácticas, ¿no, Enrique? Hay algo que se llaman mejores prácticas. Cuando uno hace una reforma, va y ve qué es lo que han hecho otros países, desecha lo que no ha funcionado y toma lo que mejor ha funcionado. ¿Hicieron esto?
2: Perdón, Absolutamente.
1: Pero a mí, a, a, a mí me gusta mucho, Carlos, lo, lo, lo que le estás
0: preguntando, a Enrique, y yo aquí le aventaría la pregunta tal cual. La CFE que a ti te tocó veía con malos ojos la generación descentralizada?
2: No, es una realidad, es una
0: realidad en el mundo y cada vez más presente
2: por los avances tecnológicos que cada ciudadano pueda generar su propia energía eléctrica. De hecho, es algo positivo para el sistema eléctrico si se puede ver con visión de futuro, porque las inversiones que se requieren para poder mantener un sistema eléctrico tradicional como el que existía décadas atrás y como el que he descrito, son son enormes. Entonces, a no ver, un estimado si sí solo el gobierno.
1: Un estimado, ¿qué tan enorme sería de aquí al fin de sexenio si, o de aquí a 10 años? La, en la métrica que tengas, ¿cuánto debería de invertir la CFE si solo la CFE pudiera invertir? Si solo la CFE pudiera invertir, no le alcanzaría el
2: presupuesto que tiene. Y son, hay, hay estimaciones de que son más de 80 mil millones de dólares. En, 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 un, en un escenario de 15 años. Sí, y esto es importante porque la reforma que se está proponiendo ahora en el Congreso va en el sentido opuesto a lo que hemos platicado, va en el sentido opuesto a donde ha avanzado el mundo. ¿Qué se concentra en la CFE, en la propuesta que se está proponiendo? Se concentra la actividad de generación, de despacho, de transmisión, de distribución y de comercialización. Es decir, que una sola empresa atienda la integridad del sistema eléctrico de un país de 120 millones de personas. Como como tú referías, los avances tecnológicos van en el sentido completamente opuesto y por lo tanto las empresas de energía del mundo entero y sobre todo del mundo desarrollado van en una dirección completamente opuesta a la concentración en una sola de todas las actividades del sector. No hay dinero que alcance además, pero además, aunque alcanzar no alcance, eh, no no es no es viable el que una sola empresa adopte todos los avances tecnológicos o promueva todos los avances tecnológicos que están pasando en el, en, en el sector. Entonces, ¿cómo se puede beneficiar a la ciudadanía mejor? Pues tener múltiples empresas que te ofrezcan tecnología de punta para poder generar energía limpia, de calidad y al menor precio posible. Y eso se consigue en la competencia, no cerrándole la puerta y creando un monopolio.
0: Enrique, aprovechando que te tenemos aquí, a ver, cuando empieza esta contrarreforma, una de las cosas que, que ha estado argumentando el presidente López Obrador y, y gente cercana a él es, saben que ustedes con sus energías limpias nos crean mucha inestabilidad. No son seguros, el flujo no es constante y ustedes dicen que producen muy barato, pero los costos recaen en la CFE. ¿Cómo la ves? Esas son
2: imprecisiones y hay que, hay que atenderlas con mucho
0: cuidado. Voy a decir una obviedad.
2: Eh, la energía solar, la energía que se produce con los paneles eh, eh, fotovoltaicos, pues no se puede generar de noche. Y la energía eólica, la que se produce con la fuerza del viento, pues depende eh, del viento que no tiene palabra de honor. A veces cambia de dirección o de intensidad en cómo sopla el viento. Perfecto. Esa realidad la enfrentan todos los países del mundo que tratan de aprovechar la tecnología solar o eólica para producir energía eléctrica. Pero se puede compensar con otro tipo de eh, fuentes de energía que se utilizan como base o como ancla del sistema. También se puede compensar con sistemas sofisticados de baterías para que la batería se incorpore en el momento en el que el sol deja de brillar o que el viento cambia de dirección o de intensidad. Pero hay otros sistemas... ¿no? Pero
1: platicaste una vez, una red de transmisión robusta no deja de soplar el viento al mismo tiempo en todo el país. Pues puede Exactamente. soplar en el sur y no en el norte y lo compensas.
2: Y a lo largo de las décadas de avances tecnológicos también se ha sofisticado el, el mecanismo de despacho de energía eléctrica. México cuenta con una institución que se llama el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, con mujeres y hombres altamente calificados que administran este sistema de las 24 horas del día, los 365 Pero días eso del año. ¿Pero de manos de privados años.
1: o del Estado?
2: Eso es el Estado. El Estado es rector, como en gran parte del mundo desarrollado, del despacho de energía eléctrica y hoy lo hace el CENACE como un organismo autónomo.
1: O sea, el Estado La... es rector con el CENACE. Es rector con la Comisión Reguladora de Energía que decide todo lo referente al sector eléctrico. La CFE es dueña del sistema de distribución y de transmisión. ¿Dónde está la pérdida de la rectoría del Estado y qué es lo que cambiaría con la reforma del López Obrador?
2: Es excelente pregunta, Carlos. Y retomamos. El sector eléctrico tiene cinco etapas. La primera es generar energía eléctrica. La segunda es despachar la energía, es este Centro Nacional de Control de Energía que determina de dónde tomamos energía en el país y a dónde la llevamos. El tercero es la transmisión de energía eléctrica estas torres que vemos en los campos y ciudades. La cuarta es la distribución de energía a tu casa o a tu comercio. Y la quinta es la comercialización o venta de energía. Esas son las cinco eh, etapas del sector. El Estado mexicano participa actualmente con la reforma del 2013, con la constitución vigente, en los cinco: genera energía eléctrica a través de la CFE, despacha energía a través del CENACE, eh, lleva a cabo la transmisión a través de CFE, se distribuye energía a través Como de la CFE. Como monopolio,
1: las dos: solo la CFE hace eso.
2: Solo la CFE transmite y distribuye. Y la comercialización la hace también la CFE. La Secretaría de Energía lleva a cabo la planeación de todo el sector eléctrico y la Comisión Reguladora de Energía establece, como su nombre lo dice, la regulación y las tarifas de todo el sector. ¿Qué es lo que se abrió en esa reforma del 2013? La posibilidad de que el sector privado, nacional o internacional, solo o asociado con la CFE, el ciudadano en su propia casa, pueda también generar energía eléctrica. ¿Y qué se abrió en esa reforma? Que la pueda comercializar todo bajo la rectoría del Estado y bajo la regulación de la Comisión Reguladora de Energía. Por eso se requiere que el Cenase, el Centro Nacional de Control de Energía, como un organismo público, pueda despachar esa energía bajo un principio fundamental, que la energía más económica se utilice primero. Y eso es lo que garantiza que haya avances tecnológicos, porque si tú inviertes en una tecnología de punta y tu energía es la más económica, se va a utilizar primero en el sistema y se va a reconocer entonces tu beneficio económico de haberlo hecho así. Entonces, esas son, digamos, las mejores prácticas internacionales, cómo funcionan los sistemas eléctricos en el mundo. Lo que está sucediendo con esta contrarreforma es revertir eso y que sea la CFE, no el Estado, la CFE la que genere toda la energía del país, la que despache porque se incorpora a la CFE el CENACE, la que transmita la energía, la que la distribuya y la que la comercialice. Nadie más que la Comisión Federal de Electricidad bajo esta propuesta va a hacer las cinco actividades del sector y además lleva a cabo la planeación de todo el sector, actividad que antes correspondía a la Secretaría de Energía. Entonces la CFE se convierte en el monopolio y además determina las tarifas y además determina quién puede y quién no puede generar en México. Ese sistema no lo hemos tenido nunca en el país, en la historia del país. Siempre las actividades del sector eléctrico. Estaban compartidas por distintas instituciones del Estado mexicano. Ahora con esta propuesta de contrarreforma, todo se concentra en una sola empresa, en la Comisión Federal de Electricidad. El y eso eso no es no es ni como se hace en el mundo, pero eso va en contra de los avances tecnológicos que te permiten que en tu casa, en tu comercio o en tu automóvil generes energía eléctrica.
0: Enrique, yo muy muy de la mano de esto que nos estás comentando. Y en esta propuesta que, que se entregó al Congreso, ¿tú ves incentivos, tú ves que vaya implícita alguna regulación? No sé, est ¿estamos de, de alguna manera regulando todo este poder que se le da a la
2: CFE? Pues no, porque la propuesta, si la lee uno con cuidado, y yo he leído esta propuesta palabra por palabra eh, varias veces, pues es que concentra todas las actividades del sector eléctrico en la CFE sin pesos ni contrapesos. Y por otro lado, y creo que esto es esencial, eh, privilegia la contrarreforma eléctrica, el que se genere energía cara y sucia por encima y por adelante de las energías limpias y más económicas. Ese es un contrasentido, porque ahora en este momento de la historia de la humanidad, Tú puedes generar energía eléctrica amigable con el medio ambiente y del menor costo posible. Y ese es un avance de la tecnología que debe de beneficiar a los ciudadanos. Y lo que hemos visto es que esta contrarreforma va en el sentido opuesto porque pone por adelante las plantas caras y sucias de la Comisión Federal de Electricidad, las que llevan cinco, cinco décadas funcionando, en lugar de impulsar las energías contemporáneas más económicas y
0: amigables con el medio ambiente. Entonces, Enrique, si yo soy la CFE, Carlos tiene una planta eh, que genera energía de manera mucho más limpia de lo que yo puedo hacerlo, no estoy obligado a comprarle energía a Carlos. Si yo se me da la gana, puedo utilizar una planta de combustolio. Eso es lo que dice la reforma. La reforma dice
2: que corresponde exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad determinar eh, la modalidad de generación de energía eléctrica. Y, y yo diría que eso es, eso es, eso es un problema esencial porque eh, hacia donde va el mundo es a que tú puedas eh, utilizar ya no solo paneles solares, ya hay ventanas o puertas o materiales de construcción que capturan energía solar y que la utilizan para alumbrar eh, el hogar o para calentarlo entonces estamos hablando de, de que en cinco o diez años los paneles solares puedan puedan ser obsoletos como los conocemos hoy por el avance de la tecnología que captura la fuerza del sol para convertir en energía eléctrica te doy un ejemplo hay automóviles que ya no necesitan recarga son automóviles que tienen la capacidad de capturar la energía del sol para su propia transportación entonces eh, la revolución de los autos eléctricos en el mundo está está avanzando de manera muy acelerada y México entraría con el pie izquierdo a ese cambio porque estaría impidiendo el avance de la tecnología que precisamente genera la posibilidad de que tu transporte se alimente de su propia energía solar para funcionar.
1: Entonces, pues Desde el punto de vista del futuro es dramático, pero cuando yo me meto a los estados de cuenta, lo que publica la CFE, Enrique, lo que se descubre es que eh, la CFE gana mucho dinero en transmisión y distribución y pierde dinero en generación. Pierde dinero pues, porque sus plantas están menos bien administradas, son las viejas, compran un combustible más caro, por una diversidad de razones, que sus equivalentes privados. Entonces, en esta reforma, lo que se privilegia es que ellos generen. Con estos números, o van a perder más dinero o nos van a tener que aventar un precio de electricidad mayor, en cualquier caso como ciudadanos vamos a perder ya sea financiando a la CFE con un subsidio que es creciente este año se calcula que el subsidio de la CFE va a ser 100 mil millones de pesos, me corregirá Héctor, y por el otro lado pues si no es con subsidios, con precios cada vez mayores Yo, yo quisiera Carlos, aprovechando lo que le acabas de preguntar a Enrique,
0: complementar con otra pregunta Enrique, ¿por qué esta propuesta de contrarreforma no vino acompañada de un impacto presupuestario. La Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es muy clara al respecto y, y pues Carlos habla simple y sencillamente, si tú cambias la estructura de producción por el tipo de subsidios que tiene CFE, además de un contrato laboral muy problemático que da para otro programa, va a tener que haber un impacto presupuestario y, y no lo estamos viendo. O sea, ¿qué va a pasar ahí? Sí, sector la, la contrarreforma eléctrica
2: no viene acompañada de un estudio de impacto presupuestal. Y hay varios factores que deberían de estar incorporados en ese estudio, en ese estudio ausente, que pudieran dar luz al debate público. Menciono el primero, el presupuesto que requeriría la CFE para generar energía eléctrica, transmitirla, distribuirla en los años futuros para un país de 120 millones de habitantes teniendo en consideración que en los últimos tres años Morena en el Congreso le ha bajado el presupuesto en términos reales a CFE año tras año en los últimos tres, entonces si le ha bajado el presupuesto en los últimos tres ¿cómo va a tener dinero para el futuro para poder invertir en un sector que es de largo plazo además sector como tú sabes una central de generación se tarda entre tres y cinco años en construirse entonces lo que no has construido en tres años pues no lo puedes tener en dos, ¿verdad? Entonces tienes que recibir recursos financieros suficientes para poder invertir. De ahí la necesidad imperiosa de que también participe el sector privado. Segundo, ¿cuáles van a ser las indemnizaciones de acuerdo a los tratados comerciales si no se permite que las inversiones que ya existen en México multimillonarias puedan rendir frutos? Entonces, ¿cuál va a ser el impacto presupuestal para el Estado mexicano el pagar todas las indemnizaciones correspondientes con la cancelación de los contratos o los permisos de generación en México, si pasa esta contrarreforma. Y tercero, ¿cuál va a ser el impacto tarifario? Como bien lo dice Carlos, porque hay aquí otro principio esencial en los sectores el eléctricos. El precio de tu energía depende del precio del combustible que utilizas para generarla. Y hoy que el petróleo está por los cielos, el precio del combustolio y del diésel que están quemando las centrales viejas de la CFE para generar energía eléctrica cara y sucia, pues son cada vez más caras. Y si en las tarifas de energía eléctrica, como pretende el gobierno, no van a subir más allá de la inflación y los combustibles sí están subiendo por arriba de la inflación, surge lo que se llama una insuficiencia tarifaria. Te cuesta más caro el caldo que las albóndigas. Te cuesta más caro generar la energía cara que en lo que la puedes vender. Y la diferencia es el subsidio. Y como bien decía Carlos, pues este subsidio ya ronda los 100 mil millones de pesos que pagamos todos los mexicanos. Entonces hay, hay un elemento presupuestal que no está claro, tanto en las inversiones necesarias adicionales, si se le cierra la puerta al sector privado, como en las indemnizaciones internacionales por tratados de libre comercio, como por eh, la insuficiencia tarifaria por generar energía eléctrica cara y sucia.
1: Ahora Héctor, te una pregunta hace rato que me gusta mucho, como el enfoque, que es... Desde la lógica de la CFE, tú fuiste director de la CFE, ya nos explicaste que es pues una ventaja que terceros produzcan porque le disminuye la presión de generación de electricidad, etc. Pero desde la lógica de la CFE, yo lo que he oído de defensores de la contrarreforma es que el actual sistema tiene implícito un subsidio a los privados porque quien tiene, digamos, la responsabilidad última de tener inversiones que no se usan, son caras, son viejas, pero solo se usan en horas pico, que es cuando hay una gran demanda de electricidad, pues el resto del tiempo están paradas. Y el argumento es que eso es un subsidio a los privados, porque yo, CFE, podría estar usándolas todo el día, solo las uso, por decir algo, tres horas, y el resto es un subsidio. Pero cuando yo veo mi recibo, ahí dice algo que dice costo de potencia o algo así. Si ¿Sí estoy pagando eso, ¿quién paga eso? ¿Quién le paga a la CFE el ser el respaldo último del sistema?
2: Es un caso muy interesante porque eh, nosotros como usuarios y todos los sistemas eléctricos del mundo funcionan así, pagamos al menos dos servicios cuando recibimos energía eléctrica en nuestra casa. Uno es precisamente la energía eléctrica que consumimos y otro es el respaldo o la potencia que requiere el sistema para poder funcionar, para poder operar. Entonces el sistema eléctrico reconoce aquellas centrales de generación que generan energía eléctrica y te la ponen en la puerta de tu casa y aquellas centrales de energía que están de respaldo, que están disponibles, que comprometen potencia al sistema para cuando este sistema lo necesite para operar bien. Y esas inversiones, tanto las de generación de energía eléctrica como las de potencia, son indispensables en un sector eléctrico moderno porque el mundo es cada vez más eléctrico, cada vez más necesitamos consumir energía eléctrica para trabajar, para comunicarnos, para vivir, para para, eh, para para producir. Entonces el sistema eléctrico necesita tener capacidad adicional, capacidad sobrante que esté disponible permanentemente para cuando surgen aumentos en la demanda de energía y se siente todavía más en tiempos de temperatura extrema, ya sea con mayor calor, más aires acondicionados o con mayor frío, mayor calefacción. Entonces, por eso los precios de los combustibles son tan relevantes y la capacidad instalada de generación de energía eléctrica es tan relevante. Pero todos nosotros contribuimos a ese fortalecimiento del sistema pagando nuestra tarifa eléctrica, donde se reconoce tanto generación como potencia. Entonces, para la, cualquier empresa eh, privada o pública, CFE o cualquier inversión eh, privada, el sistema le reconoce esas dos contribuciones a la fortaleza, la generación de energía eléctrica y la potencia.
1: Ahora, nos queda poco tiempo, Enrique, y quisiera que nos llevaras 10 años en el futuro. Se aprueba la contrarreforma el 1 de diciembre. ¿Qué le pasa a este país con ese cambio fundamental en las reglas del juego en el sector eléctrico? ¿Cómo le describirías a un estudiante eh, que está hoy por terminar su licenciatura, ¿cómo va a estar el mundo en 10 años y cómo estaría México con esta contrarreforma si se aprobamos? Queda poco tiempo, pero es una pregunta complicada.
2: Yo temo que una contrarreforma como está establecida hoy en el Congreso se traduciría no en 10 años, sino mucho antes en apagones de energía eléctrica, incapacidad de contar con la energía necesaria para que el país crezca y genere empleos de calidad. Y además con un aumento muy importante y muy lamentable en emisiones contaminantes eh, que afectan la salud pública de los mexicanos. Creo que sería eh, un error que México se cierre al mundo en un momento tan importante de avances tecnológicos. Y para ponerlo en parámetro de nuestra generación, eh, Héctor o Carlos, en los noventas cuando surgieron los teléfonos celulares eran eran caros eran muy grandes, se, se interrumpía la señal regularmente y, y eran, este, los usaba una pequeña proporción de la población. Pero si en ese momento alguien hubiera dicho ¿por qué no cancelamos la posibilidad de que haya celulares por todos los problemas que su tecnología nueva tienen y obliguemos a que todo mundo consuma solamente el teléfono de rodillo, el teléfono con el que ustedes y yo crecimos? Pues sería impensable 10 años, 20 años después el que ahora más gente tiene un teléfono celular que línea fija en, en su casa. Nuestros padres hacían fila para poder tener una línea en el domicilio de teléfonos. Ahora cualquier estudiante va a una, a una tienda en un centro comercial y compra una línea de teléfono y se la lleva, se la lleva en ese mismo momento. Eso, eso no fue como nosotros crecimos, ¿verdad? Así, así no eran las cosas. Pero ahora en ese teléfono celular pueden tener su vida social de acceso a información eh, eh, y, y toda una serie de cosas hasta, hasta tomar clases. Eh, ahora imagínate que en este momento le cierres la puerta a los avances tecnológicos que vienen de paneles solares, baterías, autos eléctricos, capacidad de materiales, de generar energía eléctrica y sobre todo del derecho de cada persona de poder generar, consumir y comercializar su propia energía eléctrica para regresarte a un modelo de los 60 o 50s de una estructura monopólica integrada, única, desde el gobierno de la República.
1: Es que va en contra. Pero peor, como dijiste, ni siquiera es regresar a los 50, porque ahí había un regulador que las tenía energía. Es darle todas las canicas a la CFE, todo el poder a la CFE. lo voy a tener que pararle acá, este, Enrique. Tenemos la pregunta de la semana pasada. preguntábamos ¿considera que actualmente hay menos corrupción que hace tres años? Y el 100% cree que no hay menos corrupción que hace tre tres años. Y voy a hacer la pregunta para, para esta semana. ¿Ustedes creen que el cambio tecnológico puede ser, digamos, un instrumento para que una CFE monopólica nos dé una mejor electricidad? ¿O esta contrarreforma realmente nos dejaría fuera de estos cambios tecnológicos? ¿Sí o no? Y Héctor, te voy a pedir, por favor, que nos digas unas palabras finales, no como un obituario, pero para cerrar tu participación acá. Mira, pues agradecerle mucho a Enrique una exposición tan
0: clara. A, a, a mí me, me deja preocupado, me deja, me deja pensando mucho. Ojalá que más allá de, de una lógica política que, que bueno siempre podrá tener su lugar, Creo que todos estos problemas técnicos que, que también describiste, Enrique, sí tendrían que estar presentes en el debate. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Yo, yo dudo mucho que, que la población hace tres años haya votado por esto. Entonces, me, me parece que, que tiene que haber un deslinde de responsabilidades y de riesgos muy claro.
1: Enrique, por favor, si quiere darnos un cierre.
2: Como no, yo creo que este es un momento para el debate libre, el, el, los espacios abiertos a la discusión informada es una reforma fundamental para el presente y para el futuro del país y, y, y les doy las gracias de que me hayan dado la oportunidad de estar aquí en este importante foro académico y en, para quienes tengan interés en conocer más so, sobre estos temas dejo mi, mi cuenta de Twitter @enriqueochoa_r también es es mi cuenta de Facebook y pues estoy muy interesado en conocer sus puntos de vista. Yo creo que es un debate esencial para el país y habrá que estar muy atentos de cómo evoluciona. Muchas gracias, Carlos y Héctor.
0: Gracias al TEC. Al contrario.
1: Muchas gracias, Ambros. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo. Muchas gracias por acompañarnos. Síganos, por favor, en Escuela Ciencias Sociales TEC y los esperamos en nuestro siguiente podcast aquí en su programa favorito.